0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Радио «Комсомольская правда». Субботний прямой эфир продолжается. Антон Челышев и микрофона. На связь со студией выходит Леонид Тольшанский, почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Ну что, мы можем уже поздравлять друг друга. 1 сентября у нас, ну во-первых, учебный год начинается, а во-вторых, вступает в силу гаражная амнистия. То есть то, о чем давно говорили большевики, вроде вас, наконец, да. становится реальностью. Да. да. Ну, раз вы
2: коснулись гаражной амнистии, Маленькая запятая тут есть. Давайте. Есть ли здания, сооружения, гаражи из золота, из платины, из кирпича построены до 2004 года, когда вступил в действие э, Градостроительный кодекс России? Так что, если вчера построено, придется по всем канонам оформлять. Это Понятно. первое. Так. Едем дальше. Вступил в силу закон, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Отныне нельзя включать рекламу на техническом оборудовании, установленном на домах, стенах, крышах и конструктивных элементах зданий. То есть никакие колонки теперь нельзя ставить с аудиоаппаратурой, потому что они мешают жителям окрестных домов. И мы с вами читали материалы в комсомолке и по телевидению видели материалы, как страдают жители Старого Арбата, где я прожил много лет, и Патриарших Прудов, улицы Переулков вокруг Патриарших Прудов. Что-то надо, значит, всех вот этих рестораторов прижать. Правительство Москвы предложило вот вслед за тем, о чем мы сказали. Законопроект. Значит, кто едет на автомобиле или мотоциклы и шум излишний там вынимают какие-то части, глушители вынимают, тем не 500 рублей, а 5 тысяч штрафу и эвакуировать мотоциклы и машины на штрафстоянку. Вот на это есть мнение экспертов. Ну, первое, надо ли повышать штраф за такой? Надо. А вина должна быть любая доказана? Должна. Поэтому, значит, этого мотоциклиста, у которого все ревет, надо догнать, значит, получается, надо вокруг Патриарших прудов поставить 10 мотоциклов сверхмощных э ДПС. А дальше он скажет, я не ревел, а ему скажут, ты ревел, а судья скажет, где экспертиза. То есть сложная система доказательств. Что касается эвакуации, напоминаю, что в нашем горячо любимом кодексе России об административных правонарушениях в статье 1.3, одна из первых статей, сказано, что меры обеспечения, а к ним кто относится? Эвакуаторы, блокираторы, арест. Обыск, досмотр применяются только по законам России, то есть ни Москва, ни Магадан, ни Новосибирск не могут что-то по мерам обеспечения сказать. Эвакуация за такую песню через Госдуму очень проблематична, по моему мнению. Вопрос такой скользкий. Поэтому штрафы надо повышать. Следующий вопрос. Едем. Время же жмет.
1: Жмет, жмет, Леонид да.
2: Значит, завершаем. Новая практика. Судебные приставы начали самостоятельно выписывать штрафы коллекторам-нарушителям раньше только через суд, а теперь могут сами выписать штраф. Но это правильно, потому что они безобразничают и звонят по ночам, и пишут гадости на стенах, на квартирах, вплоть до того, что угрожают. Поэтому мы это поддерживаем. Ну вот коротко так, ведущий же не даст
1: превратить... Пота... Не я, Леонид Ильич, здесь та так много вопросов, и есть среди них весьма интересные. Давайте начнем. Давайте. 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 Вот гаражная история, но не гаражная амнистия, а, а межсоседские отношения. Собираюсь строить Давай. гараж на фундаменте. От моей границы до соседнего гаража 1 метр 80 сантиметров. Но соседи говорят, отодвинуть траншею, ну, то есть котлован да, под фундамент вглубь моего участка. Если не отодвину, пугают прокуратурой. Да. А, уже ходили к пожарным, но те нарушений не нашли. Земля у меня в собственности под гаражную застройку. Можно ли мне строить прямо по границе моего участка?
2: Нет. Вот прямо по границе участка строить не надо. Прямо вплотную к забору-то. Метрик-то надо отступить. А как я понял, он метр восемьдесят... Метр восемьдесят
1: отступил, да?
2: Нет, отступил. И, а я услышал другое. Что от его котлована до соседского гаража метр восемьдесят а надо метрик отступить от забора и что это земля под гаражи какая-то странная земля М -м -м. Ну, короче, забор поставить мощный, как мы всегда, мы за заборы. И от забора отступить метр. А поскольку пляшет там, линейка, там, метр, ну, метр двадцать, двадцать сантиметров. Отступите, чтобы уже ничего не было. И возьмите согласование у пожарников, у санэпидстанций, у архитектуры. И все при случае покажете это. Ну здесь проблем не будет.
1: Не будет. Понятно. Хорошо. Так, давайте тогда к, да. ä, другим, к другим вопросам. <къем> вот так. опять воп вопрос, связанный с Межой. Ну, давайте и его тоже озвучим. Мой жилой дом находится в двух метрах от Межи, а, соседним земельным участком, а, который имеет значительный уклон в мою сторону. То есть соседний участок имеет значительный уклон в сторону нашего слушателя. На соседнем участке построено здание в 300 квадратных метров, проложены лотки для отвода сточных ливневых вод с, крышки, с крыши здания, и участка да. в накопительную яму. Стены и да. дно этой ямы не забетонированы. Яма вырыта в 50 сантиметрах от межи и в двух с половиной метрах от той части моего дома, где находится подвал. В подвале очень сыро, в доме запах сырости. На каком расстоянии от жилого дома должна находиться накопительная яма и должна ли вода из нее откачиваться?
2: Ну, сложнейший вопрос. Почему? Потому что нам говорят, дом 3 метра, давайте начнем с печки. Дом 3 метра. А там что нам пишут? Дом сколько расположен? Так. От межи. Нет, ну, дом от в двух метрах. В двух метрах. Значит, надо с этим чеком поговорить и сказать, дружбан, дом должен быть расположен в трех метрах, у тебя два. Поэтому у тебя два варианта. Программа минимум и программа максимум. Программа «Минимум» – ты бетонируешь э, яму, чтобы у меня не было сырости. Не хочешь бетонировать. Вариант «Б» программы «Максимум» – давай я за свои деньги забетонирую, но ты меня пустишь с работягами. И вариант 3. ты нас посылаешь на три буквы. Тогда я начинаю атаку через суд и на дом, и на выгребную я,
1: я понимаю, но здесь, здесь может быть, вы не так меня услышали. Тут дом нашего слушателя находится в двух метрах от межи. Это, это его дом, нашего слушателя, должен находиться минимум в трех метрах от забора. А, а, -а, а он сам признается в том, что дом у него в двух метрах от забора. Так что кто тут ну, виноват? Тогда,
2: тогда подсказка не юридическая. Угу а в первую очередь техническая. Сейчас наука настолько пошла вперед, и в том числе градостроительная. Приводите людей по так называемому нулевому циклу и говорите, у меня сыра в подвале. Они сделают дренажные канавки, трубы, будет это все откачиваться, вплоть до того, что два раза в году будут ставить насос мощный и выкачивать оттуда воду заразу и и элементы влаги даже которые не вода или там обогревать технически все это короче можно сделать Р раз у вас э м, рыльца в пушку извините ну, вражение, и,
1: есть, да, и, и
2: у вас не три метра а два придется тратить деньги на различные мелиоративные сооружения. Ну и,
1: Леонид Дмитриевич, как бы второй вариант тоже можно задействовать из числа тех, что вы предложили обратиться к соседу и сказать, друг, ну окей, ты сам не хочешь, давай я забетонирую.
2: Ну еще раз говорю, да, давай я забетонирую, да. А если он откажет, то в общем, дренажные канавки и прочие дренаж, дренаж, дренаж за деньги все сделают.
1: あ. Следующий вопрос. Проиграл так. суд первой инстанции. И апелляционный, Нет. в общем, тоже проиграл. Хочу О. подавать касаться. Вопрос? Ну. Вопрос. В касационной жалобе лучше просить суд направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции или просить принять новое решение без направления дела на новое рассмотрение. Задает такой прямо вот юридический вопрос Кирил Исаак. Ни
2: первое не просить, ни второе не просить. Все плохо, неправильно, незаконно, не необоснованно, прошу данное решение, первое и постановление апелляции, отменить. А они сами, но в 90 случаях из 100, укажут на недостатки и направят, а вот тут уже два варианта. Или в суд апелляционной инстанции, или же в суд первой инстанции. Но вы пишите, тогда уже у нас, видите, у нас рисуется три варианта новое решение Кассационный суд принял, направил на пересмотр на ступеньку ниже в апелляционную инстанцию и направил на пересмотр в первую инстанцию, в первую ступеньку. Не надо ничего, прошу отменить.
1: Все. Так, сейчас у нас тоже все. У нас пауза очередная. После короткой рекламы, друзья, мы продолжим отвечать на ваши юридические вопросы. Оставайтесь с нами. Мы в прямом эфире. Антон Челышев и микрофона, Леонид Альшанский на связи со студией, Я почетный адвокат России. А, Итак, что у нас там далее на очереди? На очереди, так, пожалуй, пожалуй, вот. Давайте вот этот вот вопрос мы рассмотрим. Так, сын угрожает продать свою одну восьмую долю частного дома, в котором живет его мать и и брат, требует деньги за свою долю или продаст. Как защитить наше право, как защитить права на единственное жилье матери и брату?
2: Ну, значит, первое азбука. Прежде чем продать, он должен предложить со собственником, то есть матери и брату. Раз. Второе, не получилось, они заменжевались, у них столько денег нету, продал он, да? Позиция верховная, значит, ответ один, двери ломать не дадим, иди в суд, и какое, какую телегу приноси? Неочинение определ... препятствий. Не-не-не, об определении порядка пользования. У тебя на одну восьмую, на что, в квартире 8 комнат? Значит, у тебя одна восьмая, и это одна четвертая какой-то комнаты. Все они может здесь жить. Суд откажет э, и скажет, э, все, гуляй. Э, то есть, легко бороться можно, угу. если одна восьмая. У нас э, в стране идет борьба э, с хулиганами, владеющими маленькими долями.
1: Вот так, коротко. Так, хорошо. Если коротко, то э, хорошо. Так, следующий, следующий вопрос. Ой, он, он большой. Ну, ладно, О. время есть. Э, заключили договор с юридической фирмой на оказание юридических услуг для освобождения О. имущества от ареста. Вынуждены были заплатить полностью э, mm. деньги по предоплате 85 тысяч рублей. О. Юристы... Юристы, Леонид вы пока без комментариев. Ладно, я знаю просто, как вы к этому относитесь. Юристы обещали 100% положительный результат. Суды проходили в другом регионе. Представитель мой от этой фирмы фактически на судах присутствовал, но был крайне некомпетентен. А с подробностями дела был не, осве... был не осведомлен. О подробностях на вопросы судьи поясняющие ответы дать не мог. Дополнительные вопросы прояснить не смог. Тут же на месте местные юристы фирмы меня не извещали Про результат слушаний не говорили. В итоге, после трех слушаний в течение двух месяцев суд мне отказал. Только после этого специалисты юридической фирмы мне позвонили и известили об этом. Сейчас они мои претензии не принимают. Говорят, что формально все свои обязательства они выполнили. Деньги отдавать отказываются. Можно ли подать в суд и отсудить свои деньги за недобросовестное выполнение э, работ, оказание услуг, Леонид Дмитриевич?
2: подать может каждый человек можно ли подать это имею ли я право подать имеете шансов нету никаких. значит если прочитать договор в нем будет написано э, юридические услуги но там не будет сказано что в случае проигрыша деньги возвращаются это первое второе никогда нельзя иметь дело с юридическими фирмами. Это коммерческие организации, над ними контроля адвокатской палаты и Министерства юстиции, и его управления на местах. Нет. Дальше. Никогда мы говорили многократно в передачах наших, нельзя все деньги давать вперед. Поэтому надо нанимать адвоката, заключать договор. Ну, кстати, закон об адвокатуре запрещает обещать результат и в уголовном деле, и в гражданском. Я никогда не говорю. Я говорю, мне кажется, что вот ваш сын обокрал квартиру от трех до восьми. Первый раз будет три-четыре года общего режима. Мне кажется, я думаю... Но но голову под топор класть нельзя, за это выгоняют из адвокатов Итак, вывод, коротко Шансов на э, судебную перспективу нет, раз Деньги никому нельзя давать, ни за строительство дома, ни веранды к дому Только по частям, два И так. надо самому ходить, надо самому ходить Хотя мне сейчас скажут, ну, так мы потому и наняли, что это в другом городе. Ну, тяжелый случай. Если вас нету, все, будет халтура.
1: Видимо, нам надо с вами как-то провести э, программу, посвященную тому, как правильно выбирать, так сказать, подрядчика при выполнении, при оказании ну, юридических услуг. или
2: программу услуг. отдельную,
1: или, или, э, или каждый раз по
2: частям, как выбирать подрядчика в широком смысле слова, от плотника до адвоката.
1: Так, хорошо. Ну, тогда поехали. Поехали. Ну, поехали. А, прозевали сроки оспаривания много домового товарищества собственников недвижимости. ТСН дома не создавался, дома, заявленные в ТСН, не имеют общих границ или общих сетей. Сетями и землей вокруг домов владеет третье лицо, не имеющее к ТСН отношения. Возможно ли оспорить создание этого? ТСН. А, ув, Уведомлений о собрании ТСН не а, рассылалось.
2: Сделать надо хитро. Ну, Во-первых, это история на годы. Во-вторых, нужно создать, как учил вождь, штаб восстания. Нету смольного, пусть это будет кухня на одной из дач. Нужно написать в жилоинспекцию жалобу. И что вот недобросовестно, 5-10, но не э, получив ответ от жилинспекции, надо перед судом поставить узкий вопрос. О восстановлении срока на подачу я ничего не знал. Там полгода, кстати, не три года, а в Жилищном кодексе на эту песню три э, шесть месяцев э, восстановить. Но самое главное что новым собранием можно эту песню всю поломать. Это, но это долгая, тяжелая работа. Один в поле него воин, нужно создавать единомышленников и так далее, и так далее.
1: Мне, если честно, сначала не понял э, вопрос. Такое ощущение, что слушатель, с одной стороны, жалуется на то, что они прозевали сроки создания многодомового ТСН, а потом складывается ощущение, что э, человек жалуется на то, что кто-то создал этот ТСН, не, э, не прислав уведомлений самим жильцам домов. Вот такая вот история. Так, хорошо. М вот... Я, мне сейчас не очень понятно, понятно, когда вот такие простые вопросы присылают. Мне кажется, легче это сделать самому, но, возможно, я не прав. Слушатель пишет, перегорела лампочка на лестничной клетке многоквартирного дома. Я позвонил в управляющую компанию, мне сказали, если это не лифт и не первый этаж, то меняйте лампочку сами. Законно ли это?
2: Нет, незаконно. Мы деньги платим за обслуживание дома. Обязаны, ну вот я живу в районе Раменки Западного округа, У я вот звоню, или там моя помощница звонит, перегорела лампочка на лестничной клетке. В течение двух-трех часов прибегает, Электрик со стремянкой и меняет лампочку.
1: Поэтому... Леонидович, а вот эти вот нормы, да, по которым должно должны работать управляющие компании, они тоже едины для всей страны или все-таки они, они едины, могут быть?
2: Они... Нет, они едины для всей страны, за обслуживание дома должны прибегать. А вот внутри квартиры там идет спор, это, это за деньги, это бесплатно, но внутри квартиры за все приходится сейчас платить, кран течет и так далее
1: восемь девять два шесть двести ровно девять шесть семь простите двести ровно девяносто семь два девять шесть семь двести ровно девяносто два это номер для ваших сообщений в, в любой из мессенджеров также вы можете оставлять свои вопросы в чате нашей трансляции в ютюбе пожалуйста свои вопросы присылайте и мы Леонид Дмитриевичу их адресуем так, вот, вот интересная история. Получаю пенсию уже несколько лет в банке. Никакой комиссии не было за снятие денег со счета. А теперь есть по 300 тысяч за сумму, причем меньшую 30 тысяч рублей. Законно ли это комиссия за снятие пенсии? Ну, что-то, я не понял, 300 тысяч? Нет, ну, допустим, человек, видимо, пытался... Э, может быть, у него там какие-то накопления. Он попытался снять 30 тысяч рублей. С него сняли комиссию 300 рублей. Вот он спрашивает... Я понял. Э, а деньги значит, это, видимо, значит, с пенсии, ты... да. Ну, я понял. Значит, надо заключать
2: договор. Наверняка он его подписал, не глядя. Э, там или есть деньги за банковское обслуживание... Или нет? Значит, надо хранить деньги не на карточке, а на сберкнижке. И надо хранить деньги в Сбербанке, где, как я знаю, вот с этим делом попроще. Сберкнижка чем хороша? Тебе Ты ее берешь в руки, а, она, а там все пробито. За какой месяц, сколько, какие проценты наросли. Поэтому банк придется поменять.
1: А, ну, тут я справедливости ради, так сказать, и для, в целях соблюдения законодательства Российской Федерации должен сказать, что а, есть много банков достойных, которые могут предложить хорошие условия по депозитам для пенсионеров, а не только тот банк, который назвал Леонид Дмитриевич. Мы продолжим сразу после короткой рекламы выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев в микрофон, Леонид Альшанский на связи со студией. Что-то у нас здесь было такое интересное. Вот, вот. Соседи сверху в многоэтажном доме организовали кустарную мастерскую. Мастерская работает в три смены круглосуточно. Соответственно, круглосуточно стоит шум, но он не очень громкий, честно признается слушатель. На претензии по шуму отвечают, что у них никакого шума нет, или что шумят не они и тоже от какого-то шума страдают. Но шум явно от них. Что делать? Что порекомендуете?
2: Ой, шансов мало. Писать в налоговую о том, что незаконное производство налоги не платят, раз. Э -э, в милицию, что незаконные работы и плюс э -э, по ночам работают, два. Э -э, в управляющую компанию, э -э, три. Писать, 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 писать. писать. Вот все, что
1: можно Так, ну вот в Ютьюбе у нас жалобы на организацию, по-моему, официально признанную финансовой пирамидой. Бывший управляющий, который уже пять лет под следствием. Люди, которые вложили деньги, уже уходят в мир иной. Что делать? Потерпевшие во всей инстанции обращались в ответ одни отписки. А что делать? Тут ничего ничем не
2: поможешь. Не надо было вкладывать деньги. Есть очередь дают на эту тему конкурсного управляющего и он устанавливает очередь кому возвратить чего но явно возвратить нечего человек сидит поэтому надо честно признаться что шансы маленькие сколько мы учим никуда деньги не вкладывайте никуда Все. деньги вкладывайте во что-то реальное Э, ст, э, стройте дачу на участке, э, поменяйте машину, купите два бриллиантовых кольца и положите их в шкатулку. Ну и так далее.
1: Так, э, вот, вот вопрос, Леонид Дмитриевич, э, от слушателя. Но, опять же, это такая справочная история, конечно. Ну, хорошо, зачитаю. А, в YouTube, да, нам его в YouTube прислали. Добрый день, меня зовут Сергей, поменял водительское удостоверение в 2015 году. До замены у меня были открыты все категории, а точнее А, Б, С, Д и Е. E. А сейчас, после замены, у меня закрыты категории ДЕ e и Д1Е. E. А, почему? Собственно, почему так? Я напомню слушателям, да, что у нас э, ДЕ – это автобусы массой 753 500 килограммов, по-моему. А d 1 – это ну, тоже автобусы небольшие с числом пассажиромест от 8 до 16. Вот. Ну, вот как
2: почему? Вот потому что изменились правила. И самое интересное, в 2015 году поменяли права, а теперь только очухались. Ну, права действительно 10 лет... 15 плюс 10, 25. Через 4 года менять. Ну вот, будете все вопросы решать.
1: Да. А, и, кстати, собственно говоря, вот правда, действительно странно. Если вы в 2015 году меняли права, вы, вы, вы берете просто на, нового, на, на документ нового образца, вы берете эту карточку, там же все написано. Чего ж вы сразу то вопрос не задали, О, действительно, когда да. меняли. Это... Да. А, опять же, если у вас закрыта категория ДЕ и Д1Е, но открыта категория Д которая, собственно, вот дает право управления автобусами, то, наверное, вот... И если вы только сейчас об этом спрашиваете, видимо, вам дает эту возможность работать. Так, так. давайте тогда к другим, к другим вопросам. Так, на этот вопрос мы уже ответили. Что у нас здесь? Ага. Так, это про кустарное мастерское. Тут был хороший интересный вопрос из Челябинска. Ну, то есть он... Ладно, давайте вот это тогда Через дорогу от дома идет стройка Рабочие мигранты по 5 человек с двумя бутылями воды, каждый постоянно ходят в наш дом, собственно, за этой самой водой. Берут ее э, в мусорокамере, там, видимо, кран установлен. Из окна мы видели, как они стирают свои вещи, обливаются. Все лето на Урале стояла жара. Мы писали в управляющую компанию, там ответили, что проблема находится на контроле, и вода будет перекрыта. Но строители как ходили, так и ходят. В общем, мы платим за общедомовое потребление. Ну понятно, ну но это совсем
2: простейший вопрос. Замок туда повесить, и чтобы ключ был у старшего по дому и у э, мусорщиков, которые вынимают... Кстати, а да, почему
1: мусорокамера открыта и вообще находится?
2: Это маленькое нарушение управляющей компании. Замок поставить в эту дверь... На самом деле, Мич,
1: я, я полагаю, что там как бы все, все закрыто. Управляющая компания сама туда пустила этих строителей, а сейчас делает вид, что пытается решить проблему. Ну, значит, а на самом поприкнуть. деле нет.
2: Значит, надо жителям сброситься по 3 копейки и поставить нормальный внутренний замок в эту дверь.
1: Все. Так, ну хорошо. Давайте к другим вопросам. У меня в Подмосковье в многоквартирном доме мусоропровод заварен, как и у многих других. Уж очень это надоело. Все, все, все выставляют свои мешки на ночь на площадку до утра. Дышать нечем. Открывать мусоропровод не хотят жильцы нижних этажей, а им-то интересно, почему им, им не нравится. Так. Какие правила на этот счет существуют? Только собрание должно решать? Или один голос учитывается? Или вообще а, тут, а, собственно говоря, мнение собрания не важно, и просто мусоропровод должен быть открыт постоянно по соображениям санитарным, например, санитарно санитарной безопасности.
2: Значит, чтобы закрыть мусоропровод, должно было быть собрание собственников, причем тут не 51% и тут не две третьих, тут даже один против хана. Гражданский кодекс гласит, что пользование распоряжение общим имуществом по согласию всех со собственников. Поэтому легко оспорить и обязать управляющую компанию открыть этот
1: мусоропровод. Так.
2: Но придется долго судиться.
1: Ну, либо заручиться поддержкой вот, хотя бы еще нескольких жильцов, которые тоже хотят мусоропроводом да. пользоваться. Да. А, так, э вот интересная история. У нас в коттеджном поселке хотят создать ТОС. Скажите, пожалуйста, каковы преимущества ТОСа и стоит ли его создавать? А что у нас такое ТОС, Леонид Дмитриевич? Товарищество, Т это товарищество, а ОС это что? Ну, что-нибудь... С это собственникам
2: самоуправление тире собственников типа собственниками но ничего не надо создавать потому что собственники будут командовать над теми кто кто член этого кооператива но не собственник ничего создавать не надо надо вообще бороться я уже говорил за передачу дорог и иных коммуникаций на баланс муниципалитетов
1: ну, тут, вот. видите, какая история, нам постоянно уже на протяжении нескольких недель один и тот же слушатель присылает один и тот же вопрос ну, в, в, под разными соусами, да, не хотят, не хочет администрация подмосковного города, одного я забыл, забыл какого, принимать на баланс это поселение. Понятно, что это как бы они не обязаны, это их право, но не обязанность, да, то есть они могут и не делать этого, но вот и никак пока не, не могут жители это этого СНТ везде. уговорить. Да,
2: жалобы со всей страны одни. Нам выставили 40, 50, 100 тысяч рублей в месяц. У меня таких денег нету, да и за что платить-то? Э, а они отвечают, а дороги наши, а охрана наша. А я не просил вас каждый день траву косить и фантик, который обронил кто-то, а может и ребенок, когда ел шоколадку, э, поднимать. Нет, мы так решили. Нет, мы вас не пустим, не пустим, а машину тем более не пустим и так далее. От этих всех товарищ-собственников беда. Поэтому и Верховный суд сколько раз говорил, да мало ли кто кому должен через суд возьмить свои долги, но пускать обязан. Бесполезно, все равно м -м,
1: безобразничают. Безобразники. <звух> так... А... Ну что, давайте к другим, к другим вопросам. Mm. Вот, опять две соседки поругались в Краснодарском крае. Одна соседка Привет. в селе пожаловалась на другую соседку, что у той в огороде растет бузина в Киеве тетка. На самом деле нет, что у той в огороде растет амброзия. Сельская администрация приехала, сделала фотоснимки и выписала штраф. Разве администрация не должна сначала выдать предписание на устранение сорняка? И еще, если не платить этот штраф, то как поступит сельская администрация, Леонид Дмитриевич?
2: Сельская администрация дождется 60 суток, когда э, уже надо платить, и будет потом удвоенный штраф. Первый надо будет заплатить, а второй – двойный. Поэтому штраф надо заплатить. Борьбу с... да. а если марихуана будет расти, или, то, или там какие цветочки у нас бывают, тогда тоже администрация должна приезжать их выпалывать, или там вырезать, выстригать. Нет, раз амброзия, не повезло, значит, ее надо под корень всю вырезать, потратить время… Не можете сами, например, инвалид. Значит, надо нанять работяг, и а штраф надо заплатить, потому что будет, повторюсь, удвоенный.
1: Так, у нас 30 секунд до конца этой части эфира. Вот очень интересный, сложный вопрос. Такие, как раз, как вы, Леонид Дмитриевич, любите. Мы его обязательно зададим и не только его в следующей части эфира. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую
0: правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат
1: Продолжаем, друзья, решать ваши юридические вопросы. Вот У нас есть две похожие, э, похожие истории из YouTube и из мессенджеров. Давайте вот с этой начнем, из Тверской области. Купил участок земли 6 лет назад, вызвал геодезиста, установили границы участка, построил э, дом, поставил забор. А сейчас выясняется, что мой участок смещен на соседний на 60 сантиметров. У соседа с другой стороны больше на эти самые 60 сантиметров, чем должно быть. Геодезист признает, что это его ошибка. Сосед говорит мне: переносить забор, как быть, если я перенесу забор, нарушится граница в 3 метра между забором и домом. Леонид, Дмитриевич, что делать? Угу. Ну, дядя здесь ошибку перен... признает.
2: Минуточку. Ну уже построились? Да. Построились. Документы получили. Судя по всему,
1: получили.
2: Ну что, не живется на белом свете? Ну, Уже сосед
1: говорит вместе. переносить забор. Не наш слушатель, а сосед его говорит а, переносить забор. А он
2: говорит, все вопросы через суд, дружба. Все вопросы через
1: суд. Но, Леонид Ильич, вы, вам прав ли я, говоря о том, что у геодезиста нужно взять документ, где эта ошибка признается? Ну, у это криво и
2: себе выкопать могилу. Ошибка произошла. Нет, нет, нет.
1: Ну, на всякий случай там, да, вдруг, вдруг сосед пойдет в суд, который требует забор перенести. И дом ну, еще потребуется. Ну, снести. Ну, вот
2: вы вдумайтесь. Он пойдет перенести в суд. А геодезист говорит, произошла ошибка. Суд скажет, ну и прекрасно. Ошибку будем исправлять. Линии сдвигаем. А уж забор какой, без нас решайте. Суд скажет, изменить параметры. Поэтому, ну, возьмите, но прячьте эту бумагу, никому не показывайте. Но если он ее дал вам, он ее может дать и другим.
1: Так, я понял. А, хорошо. Ну, и, соответственно, похожий вопрос из Ютуба. А, Земля в аренде а, на 20 лет. Построен дом, оформлен в а, собственность много лет а, назад. Сам дом. Аренда земли скоро закончится. Что мне грозит? Или, как пишет слушатель, если бы точно, какое наказание, да, если не переводить землю в собственность? Да
2: никакого наказания. У нас обязанности переводить нету. Дом никто не снесет. Поэтому нужно взять и продлить аренду. Или написать бумагу, что прошу разрешить мне выкуп. Вам разрешат выкуп. А уж по какой цене, это второй вопрос.
1: Угу. Спасибо, Леонид Дмитриевич эм, В законе о гаражной амнистии, уточняют слушатели Речь идет только о земле под гаражом Как можно будет приватизировать 5-6 метров земли для выезда из гаража? Гараж у меня крайний, находится в ГСК ну, Земля ГСК и проезды, в аренде.
2: И проезды, и проходы, и само здание гаража Все подлежит приватизации
1: Счетчик в квартире показывает 1 киловатт час а расчет мне прислали на 72 киловатт-часа, причем уже в который раз такое происходит. Как наказать ресурсоснабжающую организацию?
2: Но сначала надо написать досудебную претензию. У меня счетчик показывает один. Откуда взялось. Ну этот вопрос нам уже задавали одну или две передачи назад. Наверняка счетчик проверку не прошел и считают по нормативом. <связывающие> Надо сначала разобраться. Счетчик, когда прошел проверку, признают ли они ваш счетчик. Может, они его не признают.
1: Так. Э, вот. Вот интересно. А, муж написал на меня завещание на нашу ипотечную квартиру. И, собственно, ту, что было куплена им до брака, тоже завещал мне. Достаточно ну? ли завещания для того, чтобы его взрослые дети от первого брака на эти квартиры не претендовали? Ну,
2: на 80-90% достаточно, но если они напишут, что он сумасшедший и не понимал, чего э, пишет, э, будет, как мы уже многократно говорили, заочная, в скобочках посмертная, психиатрическая экспертиза.
1: Леонид а можно каким-то образом вот получить какой-то, вообще есть ли такой механизм, получения документа, который бы свидетельствовал железобетонно о том, что человек да, принимает обычно это решение? приводят
2: к нотариусу психиатра, угу. и он пишет, что мной проведено обследование гражданина Иванова, зрачки такие-то, пальцы такие-то, шкурка такая-то. Таким образом, отклонений в психическом состоянии нету. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Сидоров.
1: Uh -huh. Тогда... -то, таком... то есть этот это документ уже не оспоришь? Это вот железобетонное?
2: Нет, попытаться можно, но, но не оспоришь.
1: Не оспоришь.
2: Внимание всех, обращаю uh -huh. внимание. Жене там он, да а детям шиш, еще кому-то шиш. То есть, то, то, что я всегда говорю, судятся между собой ближайшие родственники. Ну, это да,
1: это как, как водится, да. А, Марис, какая э, история замечательная. Живем в коммунальной квартире двухкомнатной. Я, муж и молодой человек. Вот такой вот такое начало. Лицевые счета разные. Все собственники. Ну? Сосед этот самый молодой человек не оплачивает ЖКХ. Пришли бумаги, что будет суд. Не пострадаем ли мы? Не отключат ли воду нам? Беспокоимся. Э -э, видите, в чем
2: дело? Э -э, воду не отключат, но
1: он, не, но он
2: чего не платит? Он свое не платит?
1: Да, лицевые счета разные, он свое не платит.
2: Ну, разные все. А в лицевой счет входит всегда. Да, оплата не только своей комнаты. Вот если в комнате 20 метров, то счет прибывает на 27, например. Потому что вы платите за половину, Всё. а то и Леонид, больше.
1: смотрите, важный вопрос от бывшего сотрудника МВД. Давайте его зададим. Получил ранение при исполнении служебного долга в 2012 году. Инвалид второй группы в момент увольнения являлся отцом многодетной семьи. Четверо детей. Имею ли я право на жилищный сертификат или жилье?
2: Нет. Любой сотрудник МВД, ФСБ, а тем более Минобороны, имеет право на сертификат, если не получал, если, если ни разу не было. Чем мы спим-то? Уже давно надо было обращаться.
1: Понятно. Леонид спасибо вам большое. Леонид Ольшанский был на связи со студией. Ровно через неделю будет он же. Народный адвокат.